0: Les Productions Ways Avengers vous présente Rewind, l'interview.
1: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute du hors série numéro 3 de Rewind and Play spécial interview. Et aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale consacrée à la fiction audio 1287. Et pour cela, nous recevons leurs deux créateurs. Le premier a connu les prémices du Let's Play sur, ah, le premier, le premier, je recommence, le premier a connu les prémices du Let's Play sur Dailymotion et s'intéresse de près à la langue de Shakespeare. T'as ce que le deuxième vous, un culte pour les Lego et les logiciels open source? Les deux réunis revisitent ensemble l'histoire de France sous une forme que même Stéphane Bern n'a jamais présentée. Dans Secret d'Histoire. Avec nous, voici Mathieu Quintin et Zilan. Et hey, bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment allez-vous Je trouve ça assez bas
0: d'avoir parlé de mes débuts <rire> sur, des sur Dailymotion. Vous n'allez pas, pas me sortir chose. des dossiers. <rire> oui, ce n'est pas le genre de choses que je mets sur le CV généralement. Oh.
1: <rire> et sinon, comment ça va oh, Très bien pour moi. Très, très bien. Oh. Vous êtes motivé Oui. Prêt à répondre à plein de questions. Oui. À parler de vos créations. Oui. Oui. <rire> on va être d'être synchro. <rire> ah là 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 là. On est samedi après-midi. Les gens sont pas bien réveillés. C'est le week-end. Alors pour commencer, on va commencer tout doucement. Euh, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, alors chacun votre tour Est-ce que vous pourriez vous présenter Qui veut commencer euh, bah, Bon, me... si vous vous dénoncez pas, j'en hey. désigne. Hein tu t'as l'air d'être bien parti euh, <rire> Dylan
2: bah, moi en gros je suis arrivé euh, dans le monde de la saga audio euh, en 2009 Genre avant je faisais des films euh, en Lego mais depuis que je suis passé à l'université j'avais plus le temps de faire ça parce que c'était assez chronophage et du coup bah je me suis dit eh bah, je vais raconter mes histoires en audio j'ai découvert coup Vernetto Phoenix et je me suis inscrit dessus et j'ai commencé à faire une saga du, du nom de Toy Wars sur des Lego mais que j'ai arrêté D'accord. Et après, euh, j'ai commencé un truc que j'avais déjà commencé à écrire en 2008 avant, qui est Milana. Mm -hmm. Et qui est toujours en cours aujourd'hui. Ça prend beaucoup de temps à faire. Okay. Et je fais à côté, j'ai fait à côté une deuxième saga audio bricks qui, cette fois-ci, euh, j'ai continué. Et qui est toujours en cours aussi. D'accord. Et bah, entre temps, du coup, bah, j'ai fait connaissance de, de Mathieu Quintin. Salut! Et euh, euh, avec qui on a commencé à faire 1287 D'accord Voilà bon.
1: voilà pour le curriculum vite. Merci Zilan Alors <rire> euh, Mathieu à ton tour Alors euh, bonjour Je m'appelle Mathieu Quintin Bonjour Mathieu Do Du pseudo bonjour. Mathieu
0: Quintin Il n'y a pas de pseudo Faut arrêter de me demander les gens Et euh, j'ai découvert la saga MP3 à travers euh, la bande dessinée Le donjon de Nullbuck Quand j'étais en 6ème et euh, j'ai commencé à écouter ensuite en ligne Adoprix Oxys, Nailbuck, tout ça, tout ça. Et j'ai commencé à être actif, on va dire, vers 2011, 2013. J'ai commencé à faire des petits monos euh, que j'ai euh, présentés sur les Netflix. mais mon premier projet, c'était Iron, une saga d'heroic fantasy sérieuse sur laquelle j'ai rencontré Zilan, qui avait postulé justement un, un des postes de recrutement que j'avais fait pour faire euh, ouais. aider oui. Le vieil alchimiste, tu te souviens Oui. Et ensuite, euh, disons que je voulais continuer à erronter, faire une V2, etc. Mais on a commencé à bien s'entendre avec Zilan et on a décidé de faire un,
1: un petit projet à deux. Et euh, ce projet, c'est 1287, justement. D'accord. Eh ben, merci Mathieu. Alors, euh, Mathieu a répondu à une question que j'avais préparée, mais bon, du coup, euh, mais Zilan n'a pas répondu. Oh. Euh, alors, Zilan, euh, comment as-tu découvert, toi, l'univers de fiction du des sagas MP3 euh, comment
2: j'ai. j'ai dit que je l'avais découvert, mais effectivement, j'ai pas dit comment. Oui. Euh, alors, bah, pareil que beaucoup de gens, j'ai découvert le donjon de Naalbuck. À la base c'était pas dans le cadre de Netophonix, c'est juste euh, mon frère qui m'avait, qui avait ça sur son lecteur MP3 et il nous faisait écouter et je trouvais ça marrant. Et du coup bah j'ai voulu les choper sur internet et euh, au passage la première chose que j'ai vu c'était la liste des sagas sur Netophonix. Je savais pas qu'il y avait un forum euh, à la base euh, que j'ai découvert seulement après. Et puis après bah j'ai écouté toutes les grandes sagas euh, disons majeures on va dire, celles qui sont là depuis longtemps. Le ouais. Prix Toxis, euh, Les Aventuriers du Survivor, Reflet
1: d'Acide, tout ça. Ok. Eh ben merci, Mathieu. Euh, <rire> merci, Zivan, ah. pardon. <rire> S'il <rire> vous plaît. Vous êtes deux, je suis perturbé. Euh, alors, une autre petite question, toujours sur votre vie privée. Euh, tu On va commencer par Mathieu. <rire> Mathieu, que fais-tu dans la vie Dans en la vie des sagas MP3 dans la vie
0: je suis un étudiant euh, à l'université j'étudie ouais. l'anglais en deuxième année d'accord et sinon j'ai fait beaucoup de théâtre on va dire Oh. et voilà après <rire> j'aime bien la création mp3 ok mais effectivement comme disait Zilan par rapport à l'université c'était un peu chronophage et là je ouais. me rends compte qu'en deuxième année ça va être un peu difficile on va dire pour cru. le même investissement.
1: Ok, ok. Et toi, Zilan, que fais-tu dans la vie
2: euh, bah, Moi, j'ai suivi un cursus d'informatique pour lequel je me suis plus euh, de plus en plus orienté <rire> vers les jeux vidéo et... ce genre de choses. Euh, du coup, j'ai fait... Euh, j'ai fait euh, l'Engmin, une école de jeux vidéo nationale euh, publique en France. Et... Aujourd'hui, je bosse à Ubisoft en, en développement.
1: Oh <rire> Ubisoft, Rayman. Déblo... Développement de jeux mobiles. Ah là 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 là. Quel beau
0: cursus <rire> Arrêtez de lui, de le harceler pour avoir des news sur les prochains Assassin's Creed. Je hein. ne sais rien Je bosse <rire> pas là-dessus
1: Oui, parce que d'ailleurs, oui, c'est plus le mobile, toi, sur lequel tu travailles. C'est pas les jeux, les grosses licences AAA, quoi. Je bosse plus, ouais, sur les, sur les mobiles. D'accord. Et eh ben voilà, on vous connaît déjà un petit peu plus, donc maintenant on va parler chacun. Alors, avant de parler de 287, on va parler un petit peu de vos sagas personnelles. On va commencer. Euh... Alors, à... oh, tiens, on va commencer par euh, Zilan. Alors, euh, Zilan, est-ce que tu pourrais nous parler de, bah, de ta première création, Milana, Alors, ta première pour... grosse création, pardon Ok. <rire> donc ça voilà, pas, toi, Je et préfère <rire> <en> préciser. <rire> Toy uh, Wars, c'est euh, vrai que je ne connais pas, je n'ai pas écouté. Ah, C'était vraiment, Je ouais, je vais pas en parler de toute façon. <rire> euh...
2: Ouais, donc Milana, en gros, euh... j'ai eu, alors je l'avais dit que j'avais eu cette idée en 2008, c'est que j'écrivais ça euh, au lycée euh, pendant mon temps libre. Et euh... en gros, c'est l'histoire d'un d'un jeune homme qui, euh, à son époque, c'est dans le futur, hein, dans, en 2093, euh, gagne un concours pour participer euh, pendant deux ans à un jeu, un jeu euh, numérique euh, dans un, un monde virtuel dans lequel on peut s'immerger totalement, qui s'appelle Milana. Et euh, l'idée, c'est que l'histoire, en fait, quand elle commence, on apprend que euh, c'est en fait un énorme flashback, que Matteo euh, est mort. Et il nous raconte son histoire depuis le début, comment il a rencontré euh, une compagnie d'aventuriers pour euh, suivre une quête, pour
1: retrouver leur ami disparu. Et en gros, bah. ça se passe comme ça au début, c'est ça le pitch. D'accord. Et il voilà. y a combien d'épisodes
2: pour l'instant euh, actuellement il y en a. Il y en a 9 de sortie. D'ailleurs j'ai pas précisé, c'est dans un monde euh, médiéval fantastique, mais mélangé un peu de.. Euh, de science-fiction à côté, c'est un petit peu un mix. Et euh, pour les épisodes, là, bah actuellement, je suis sur le dixième qui est presque fini, mais j'ai des petits problèmes techniques pour pour l'achever. Alors, actuellement, je n'ai pas de casque euh, correct, <rire> donc euh, mais normalement, ça devrait pas tarder à sortir. Ok. Si ce n'est pas déjà sorti euh,
1: prochainement. Oh, <rire> formidable. Et bah maintenant, on, allait, on va passer à Mathieu. Mathieu, est-ce que tu peux nous parler de ta saga Iron? Alors, je n'ai qu'une saga, du coup. Euh, bah, oui. seulement Iron. Pour que ça, je... Je, je, je switch entre...
0: <rire> oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'alterne. Euh, donc, c'est un peu la première grosse saga que j'ai commencée. C'est quelque chose d'assez spécial qui me tient à cœur, on va dire. C'est un peu l'espèce de masterpiece que j'aimerais faire. Et le truc, c'est que ça fait longtemps que je pensais la faire, mais au début, je faisais quelques petits monos, parce que je me disais, il faut que je m'améliore avant de pouvoir commencer, parce que sinon, je... la saga, l'histoire ne sera pas digne de ça, etc. Et un jour, j'ai commencé, j'ai décidé de le faire. Et donc, j'ai fait trois épisodes en tout. Donc, ça a commencé, j'ai dû, je sais je connais plus des dates, j'ai dû commencer, je crois, le, en avril 2012. Quelque chose dans le genre. Et euh, j'ai mis euh, au moins une année pour euh, sortir <rire> pour sortir trois épisodes. Et euh, justement, ça m'a permis en fait d'entrer de un peu dans la saga sphère, de rencontrer des gens. Euh, notamment Artekion, euh, Destrocorn, euh, Zilan. Justement parce que je ne connaissais euh, absolument personne à la base. Et voilà. Et voilà. Euh c'est une saga que j'ai un peu mis en pause pour le moment même si je continue à l'écrire en fond je l'ai un peu mise en pause euh, pendant qu'on qu travaille avec Zion sur 1287 euh, mais je reviendrai dessus après et je pense que les trois premiers épisodes que j'ai fait on va dire euh, une, une fois 1287 passé je pense que je vais faire euh, une, de, une V2 en fait de tous ces épisodes parce que l'histoire a bien changé depuis et
1: euh, mes talents de mixage aussi <rire> donc oui hein. D'accord, ouais, pour ouais. l'instant il y a combien d'épisodes de sortie euh, 3 3, d'accord, que tu comptes refaire ouais, hmm. Je vais les refaire complètement ah, Alors, là. Il y en
0: a trois, mais ça
1: compte pour 35 minutes d'audio hein. C'est pas trois ah épisodes, même. genre
0: de 2 minutes hein.
1: bon. ouais, C'est pas rien quoi D'accord, et eh ben merci Mathieu Donc on va retourner rapidement sur Zilan Qui oui. va nous parler de sa deuxième création, Brix. Est-ce que tu peux nous euh... en parler
2: alors l'origine de Brick c'est assez chelou parce que à la base j'avais commencé Toy Wars une saga sur des Lego mais comme je sais pas il manquait un support d'image bah euh je sais pas ça je l'ai arrêté parce que ça me disait moins. Et le truc c'est que comme Milanin j'ai dit que ça commençait en 2008 pour le script j'ai commencé à la réaliser vraiment en 2009 et ça prenait beaucoup de temps <rire> parce ça, il y a eu des, des retards au niveau des enregistrements et euh, au bout d'un moment de ma motivation euh, qui, qui en prenait un coup à force que ça prenait beaucoup de temps et euh, du coup euh, en attendant euh, je m'étais dit bah tiens je vais, je vais faire une saga humoristique sur, avec des Lego euh, juste pour patienter quoi et du coup c'est juste un énorme prétexte pour faire une saga super, super bordélique super super drôle et décalé et donc euh, bah, dans le, pour le synopsis, bah, en gros Brix c'est un petit peu, je me renseigne mes propres Lego euh, qui euh, en fait se font revendre à un collectionneur par, par mes parents, alors je, ce n'est pas un fait réel évidemment, d'ailleurs je le dis au début de la saga, <rire> euh, et euh, l'idée, c'est que, que bah, les Legos se rendent compte qu'ils ont été euh, enlevés et ils veulent à tout prix retourner euh, à leur euh, maison. Et c'est le début de folles Aventures. D'accord. Donc ils vont prendre... Euh, voilà. Ils vont tout faire
1: pour ça. Mais okay. ça va partir en suscente <rire> très rapidement. <rire> ok. Il y a combien d'épisodes pour l'instant C'est pas une saga terminée alors elle est pas terminée
2: mais presque alors c'est... il y a 9 épisodes de sortie il euh, y a moins... il y a une durée audio plus courte que celle de Milana parce que c'est des épisodes à un format plus petit euh, et là en fait il y a plus qu'un épisode qui reste qu'il y a à peu près à la moitié en termes de réalisation mais que actuellement j'ai complètement mis en pause parce que Milana avance du coup... <rire> Euh, mais le dixième épisode promet d'être un truc assez long <rire> un gros bordel de 30 ou 40 minutes peut-être
0: voilà voilà
1: ok c'est okay. le prochain épisode sera le dernier d'accord et eh ben super donc euh, maintenant qu'on a terminé les présentations on va retourner vers votre saga votre saga commune 1287 euh, bah tout simplement on va commencer par euh, comment vous est venu l'idée de créer cette saga donc euh, je vais peut-être prendre la parole ouais. <rire> Mathieu. pour raconter les, les origines
0: de 187 qui sont floues et incertaines. Oui. Alors, il, 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 oui. Je cherche le mot, vous plaît. <rire> je cherche l'exactitude des mots. Alors, disons que, au lycée, je m'ennuyais un peu en cours d'histoire, en première. Normal. Normal, et euh, j'aime beaucoup le Moyen-Âge. Ouais de là, sont nés des disons des, des délires, pour mmh. passer le temps, en fait. Des délires, on va dire, euh, purement, euh, on va dire purement imaginés, en fait. Pendant le cours d'histoire, où je déformais un peu euh, ce que je savais d'histoire. Des notions assez extrêmes. Et on va dire que euh, ça a été un peu euh, l'élément marquant de 287. Et euh, ça a été un peu l'élément déclencheur. C'est ce que je veux dire. Et euh, en plus dans ma classe, il y avait un certain euh, Theo Popper qui euh, s'amusait en fait à, à faire une caricature d'un un ami en fait à lui qui était dans la classe aussi, qui était euh, une, un blond un peu un peu baba cool etc. Et il le parodiait. Il faisait plein de BD en fait, plein de petites BD assez obscènes avec un personnage caricatural de cette personne justement et qu'il a appelé Morlan. Donc, on va dire que dans les premières ébauches de ce que j'avais, j'incluais Morlan aussi. Et on va dire tout, tout le délire, en fait, tout l'état d'esprit de Morlan, un peu, c'est un peu greffé à cette déformation de l'histoire. Et ça a créé des délires assez extrêmes. Et genre, ça a juste créé quelques délires, en fait. Juste des histoires de scènes assez marquantes ou juste de, de situations, on va dire, assez, euh, assez folles. Et du coup. Vu que à cette époque-là, je m'entendait bien avec Zilan on va dire, on commence un peu à se connaître. Je lui ai fait part de, de ses histoires euh, au travers d'une conversation Skype et il a dit mais, mais vas-y on fait une saga c'est trop bien. Et on a commencé à écrire et voilà ça s'est développé après au travers de l'écriture.
1: C'est devenu un monstre. Oui. Donc vous avez axé 287 autour du personnage de Morlan
0: Non, pas du tout. <rire> Ça,
1: on a construit autour. On avait juste quelques éléments qui donnaient le ton, en fait, seulement. Ok, ok. Euh, D'ailleurs... Alors, 1287, c'est quand même un contexte un petit peu historique, on va dire. Oui. Euh, quand vous avez présenté le projet euh, sur Internet, vous l'avez présenté de façon très formelle, comme un projet potentiellement sérieux à la base sur l'histoire de France. C'est toujours euh, très sérieux. Hein. Vous n'avez pas honte
0: Zidane <rire> Pas du tout. Vous pas honte Ah non, mais pas du tout. Hein.
1: On assume <rire> complètement,
0: hein, c'est... Ça fait partie du ton de l'œuvre, Voilà, oui. Il ne serait pas 1287 si ce n'était pas présenté formellement. D'accord.
1: Alors, euh, donc, 1287, c'est aussi un peu l'époque où se déroule la saga. Euh, dans, votre, euh, dans votre aventure, est-ce que vous incluez des personnages qui ont vraiment existé Est-ce que ce ne sont pas tout simplement des personnages que vous avez inventés au fur et à mesure mmh, Au final, il y en a très peu, en fait, qui ont vraiment existé.
0: Euh, on va dire il y a plein de personnages qui ont juste des noms par exemple il y a l'empereur le, du Saint-Empire euh, Romain on l'appelle juste le Kaiser en fait donc ça pourrait être n'importe lequel et vraiment le seul personnage en fait on fait des références historiques au travers de la narration des intros euh, historiques un peu par exemple dans l'épisode 2 on parle de Édouard Ier le roi d'Angleterre à l'époque mais euh, on ne fait qu'en parler en fait on ne le voit pas et vraiment je pense que le seul personnage historique euh, on va dire Vraiment historique, c'est le roi en fait. Ouais. Je pense que parce qu'il s'appelle Philippe comme le roi de l'époque, c'est Philippe IV, et on s'est un peu euh, basé sur sa personnalité en fait, euh, sur ce que, sur ce qui est dit en fait à propos de lui euh, pour euh, développer un peu son personnage, même si je pense qu'on n'a pas trop respecté euh, son image, l'a un <rire> peu détourné. Je sais pas ce que tu en penses, Dylan. Bah, après, ça,
2: c'est ce qui est écrit dans les livres d'histoire. Hein. Après,
0: euh, c'est le roi qui voulait
2: qu'on le décrive comme ça. <rire> Il était pas... Ah. <rire> Nous, on raconte
0: les
1: vrais faits. Hein. <rire> oui. Oui, certes. <rire> okay. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, par rapport à ces personnages-là, comment... Quand vous avez préparé votre, votre aventure les... au niveau des personnages, comment vous avez choisi votre casting les acteurs qui allaient interpréter vos personnages Zylane, tu veux répondre
0: Euh... Bah, je je, je, je crois, crois que ça c'est...
2: Ça a été... Il n'y a pas eu de recrutement, hein, je pense. Il a pas eu de recrutement a... public. Non. On a. On connaissait des personnes euh, dans la saga Sphere et on a... on a demandé à ces personnes justement de jouer les rôles. Ouais.
0: Mais à la base, on voulait... qu'en euh... fait, il y ait très peu d'acteurs qui fassent beaucoup de rôles. Et on a été un peu submergé par le nombre de personnes qu'il y avait dans la saga. <rire> Et du coup, on a dû
1: étendre encore plus le nombre d'acteurs. Mais on a tout fait sous le tapis. D'accord. Personne ne doit savoir. Et est-ce qu'il y a des personnages que vous avez inventés par rapport à des acteurs que vous vouliez avoir dans votre saga euh...
2: Potentiellement, peut-être.
0: Mmh... Mmh. Je sais pas. J'aurais pas tendance à dire qu'on a pensé en écrivant, en fait, aux acteurs qu'on mettrait dessus. Mais plus qu'on a peut-être laissé, en fait, pas mal de liberté aux acteurs, en fait, dans la manière dont ils faisaient les persos. Ouais. On n'avait pas vraiment d'idées en tête pour tous les persos, en fait. Euh, alors s'il y a un perso euh, qui, est, qui a été écrit comme ça, c'est euh, ouais. le, tra le traducteur, justement. Oui. Je ne sais pas, Zilan, mais euh, le traducteur, à la base, euh, on était parti du principe que c'était moi qui le faisais dès le début. Oui. On a, on a un peu écrit ses phrases, etc., en sachant déjà quelle voix il allait avoir, mais,
1: mais c'est tout. Hein. Après, les autres. Ok, ok. Et au niveau de la création, comment vous êtes répartis les tâches
2: Bah, ça s'est d'abord axé autour de l'écriture. Là, on était à deux sur un Google Doc. Ça
1: a duré très,
2: très longtemps. <rire> oui. Ça aurait il... jamais dû durer aussi longtemps. Il y a eu des blancs, oui.
0: Mais... Euh... On en est venu à bout au bout d'un moment. Ça a pris une demi-année facilement, je pense. <rire> ah oui, quand même. Ça a pris facilement six mois pour qu'on finisse le scénario et les épisodes.
1: D'accord. Vous avez d'abord tout écrit avant de passer à l'étape enregistrement-montage. Oui. D'accord. Pour avoir un scénario cohérent et de qualité. <rire> et du coup, après, au niveau du process créatif en dehors de l'écriture, qui fait quoi
2: euh, C'est moi, j'aimais beaucoup des fois quand il y a Mathieu. Mathieu avait des idées, ouais. Il, des fois, il écrivait une partie du scénario
0: et j'arrivais derrière et je, je rajoutais des trucs et, des, et je changeais des phrases. Ça dépend en fait. Des fois, on était vraiment dans des phases blanches, pas vraiment parce qu'on n'avait pas l'inspiration, mais parce qu'on n'avait juste pas la foi d'écrire mmh. et. Désolé, Zilan, mais il y a des fois, oui, tu partais en mode berserk en termes d'écriture. Oui. Et tu disais, c'est comme ça qu'on écrit Brix. <rire> L'épisode 1, est écrit super vite et majoritairement par Zilan, en fait. vous le siège, en fait. C'est toi qui l'as écrit. Ça a dû se faire par burst, des fois, ouais. Tandis qu'il y a des... certains épisodes que j'ai écrit quasiment tout seul. Entraînant Zilan par le bras. Allez, écris aussi <rire> <rire>
1: Mais Et au ouais, niveau du montage mixage. Juste pour dire que
0: ça a été ultra hétéroclite en fait l'écriture.
1: Okay. La répartition est très très chaotique. D'accord. Et au niveau du montage mixage... Bah ça c'est
0: décidé que c'était plutôt Mathieu qui est le ferait. Oui. Même si Zidane veut le faire des fois. Pour que bah, ce soit mixé comme il veut. <rire> <rire> non mais ça... Que...
2: ça, ça... <rire> mais il faut que je me fasse une... Ai fait, je me dis, j'ai fait pas mal de retours à Mathieu. À... Pour euh, si jamais il y avait des choses
0: à changer ou pas. Euh. Oui, des détails très techniques de genre <rire> la fréquence là, elle est gênante. Faudrait que tu mettes un EQ juste sur cette réplique, etc. Hein Après, il
2: oui. y, a, y a aussi des, des parties euh, que je réalise, euh, mais c'est pas des scènes entières. Genre, c'est juste, euh, genre par exemple l'intro, c'est un, un jingle que que j'ai dû ouais. composer. Et euh, pour le jingle du Kaiser aussi, il y a.
0: Et dans l'épisode 4, au début, il y a une petite musique hein, que tu as orchestrée. Oui. Hein Je sais pas si on doit en parler histoire de pas spoiler. Ah, on ne spoile pas, mais il y a une belle musique dans l'épisode 4. Hein. Si vous oui. n'avez pas écouté, écoutez 1287 et attendez-vous à du lourd.
1: Alors, euh, juste pour savoir, tiens pas, <rire> d'ailleurs sur cet épisode 4... Euh, Zilan, toi, tu as tout recomposé ou tu as pris une version instrumentale Non Tu as tout recomposé Alors, y avait... on a
2: repris une version instrumentale
1: Ouais. et on a, et on a rajouté par-dessus. Euh... Oui, d'accord. C'est une erreur, <rire> en fait. Hein. Ok, ok, ok. Ok. Euh... Est-ce qu'il y a des petites anecdotes que vous avez envie de, de parler sur 1287 Bon, sachant que la saga n'est pas terminée, mais pour l'instant, sur ce qui est sorti, est-ce que vous avez des petits trucs, des petits... Si là... là.
2: Euh, J'aurais bien un truc, ouais, c'est au niveau du script. C'est dommage qu'il y, y a pas mal de choses à l'audio qu'on n'entend pas, parce qu'en fait c'est juste des remarques et des textes qu'on a écrits sur le script qui sont de très très grosses conneries, mais qui de toute façon ne s'entendront pas à l'audio.
1: C'est vrai est... que le, le, script, le script est fourni. Oui. <coughs> Vous envisagez de les mettre d'ailleurs sur, euh, sur le site quel le script,
0: script hein. Et Franchement il y a au moins trois versions de chaque épisode <rire> Ah hein. oui d'accord <rire> Et on colle pas vraiment au script généralement
1: quand on mixe hein. C'est assez spécial Ouais, ouais. j'avais remarqué que vous faisiez pas mal de petites références à vos propres sagas ou à d'autres euh, univers ça, euh, ça vous est venu comment d'inclure ces délires Bah au même titre que
2: tout le délire de la saga je dirais <rire> D'accord
1: oui,
0: moi j'aime beaucoup hein, mettre des références à, à d'autres <coughs> univers. J'aime beaucoup. Même si c'est juste assez léger ou, ou carrément lourdingue, c'est toujours marrant. D'accord. Ça crée un méga univers en fait. Où il y a potentiellement en fait toutes les créations qui sont liées entre elles. Tout serait interconnecté. Mais oui, mais ça c'est trop bien
1: comme idée. Moi j'adore. <rire> Euh, je suis en train de penser que on a parlé de 1287, mais on n'a pas parlé de l'histoire. Nous n'avons pas parlé de l'histoire Non, non, je crois pas qu'on a parlé de l'histoire des personnages et tout. Est-ce que vous pouvez nous en parler de, de ce contexte de 1287, des personnages Donc, euh, je, je raconte
2: Bon, ouais. Alors,
0: 1287, c'est une saga euh, d'histoire alternative ou euh, une uchronie si vous préférez, hein, ça. Outre-Atlantique, c'est un genre qui se vend assez bien dans les romans. Donc, c'est une Uchronie, en fait, du de la fin du XIIIe siècle, qui qui donc une histoire, en fait, de, de complot, de trahison médiévale en fait, qui est surtout centré autour du personnage du roi de France de l'époque, donc Philippe IV, dit Lebel. Et donc, au fur et à mesure des épisodes, on découvre qu'il y a une sorte de complot qui se trame, on ne sait pas trop quoi, donc on est à mi-chemin un peu entre... Euh, la fiction historique est un peu euh, l'aventure de mystère euh, avec des enquêtes, etc. Et donc oui, ça tourne principalement autour du, du roi, mais il y a aussi un de ses vassals, justement, le baron de Le Puiset, euh, qui, qui, qui mène l'enquête, on va dire, euh, sur un autre flanc. Donc ça alterne, en fait, entre deux arcs narratifs, on va dire. Et on peut voir, en fait, l'histoire se développer de plusieurs points, de plusieurs angles. Voilà. D'accord.
1: J'essaye de, de ne pas spoiler d'accord oui sachant qu'en plus la Sega n'est pas terminée on peut pas trop en parler mais euh, mais bon ça, ça suit son cours à quand d'ailleurs le prochain épisode Mathieu j'essaie de, 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 de sortir done, oh. ouais, je... quand je peux ah là 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 et quels ont été les retours pour l'instant sur les créations
0: bah, pour le moment
2: ça a été plutôt positif il hein. y a il y en a qui prennent l'histoire encore au sérieux,
0: mais c'est <rire> <rire> pas grave, c'est voulu. <rire> oui, c'est assez marrant, c'est quand il y a des gens qui genre, ils ont écouté les quatre premiers épisodes et ils sont toujours, euh, pensent toujours que c'est purement sérieux, que c'est extrêmement euh, exact, on va dire, d'un point de vue historique. Ah oui, quand même. Que on, on ne prétend pas être des historiens, en fait, et ils font... Euh, alors là, c'est intéressant, mais on, on sent qu'il y a des petits anachronismes, bon, hein, mais... Mais voilà, hein, c'est toujours... Euh... Voilà. Une sorte d'humour, on va dire, qui n'est pas accessible à tout le monde. Malheureusement. <rire> non, mais je pense qu'au bout d'un moment, ils vont... Non, ils vont finir par contre. comprendre. Ils vont finir par... <rire> <parler. Oui. rire> ne vous moquez pas d'eux, hein. Tout le monde va à son rythme.
1: Ok, ok, bah, je crois qu'on a fait un petit peu un petit peu le tour de 1287, sauf si vous avez quelque chose d'autre à évoquer. Mmh. Mmh. <rire> <rire> Tout est non. secret, vous ne saurez rien. D'accord. Mon dieu, mon dieu. Alors, euh, moi je vous ai préparé quelques petites questions encore sur vous. Mon Dieu. Mmh. Alors des petites questions euh, un petit peu indiscrètes. Hein. Je vais commencer tiens par Zilan. Mais pourquoi <rire> T'inquiète pas, Mathieu aura aussi ses questions. Alors ma première question Zilan, c'est est-ce que le réseau informatique qui gère Milana tourne sous Linux Non. <rire> <rire> voilà. <rire> oh la question. <rire> Euh. Attends, ça tourne pas sous Linux <rire> On avait
0: pas dit que ça tournait sous, li sous Linux Non. Non C'est quoi qui tourne sous Linux, alors Euh. Alors, en plus, ça dépend. C'est, est, Est-ce que c'est.
2: Est-ce que c'est est -ce est Milana lui-même ou le truc autour, mais qui a pas vraiment de lien avec le jeu Parce que c'est. <rire> bon. C en tout cas, le jeu lui-même n'est pas sous Linux. <rire> sous Windows. Oh <rire> là 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 là. Appelle.
0: Puisque tu n'as. Un... Non, non.
2: c'est un truc euh, très très custom.
0: <rire> D'accord. Si ça parle aux gens qui y connaissent. Hein.
1: <rire> c'est un forge de binaire Alors, euh, autre petite question, Mathieu. Oui. Si tu avais le pouvoir de contrôler <coughs> un élément, ce serait lequel Oh mais non <rire> là. non mais c'est
0: trop facile
1: comme question. <rire> Mais la foudre bien entendu Ah ça aurait pu être différent de ton personnage Dans Iron, hein, je sais pas Peut-être qu'entre temps tu as changé d'idée. Peut-être que tu te un, dis que un le élément, vent, non, swag serait... aussi. Un, un,
0: un élément ce serait la foudre Si c'était n'importe quel pouvoir Ce serait peut-être un truc un peu plus pété Genre le temps et l'espace <rire> Mais non, non si c'est un élément Genre assez brutal, c'est la foudre Ok
1: Alors Zilan, encore une petite question si tu étais un Lego, tu serais plutôt dans quelle collection de Lego Dans quelle collection de Lego Genre euh, Lego Batman, Lego Cityville... Euh...
2: Ouais, C'est une bonne question, hein. <rire> <rire> J'ai jamais trop réfléchi à ça.
1: Vous avez 4 heures. Est-ce que tu serais le petit cow-boy euh, avec le petit... Le... son petit cheval ou le Lego Moyen-Âge avec le dragon en plastique qui était trop bien Le prof
2: si je devais répondre statistiquement ce serait Lego Star Wars ouais, Mais ça, veut pas dire que ça veut pas dire que c'est ma meilleure préférence c'est juste que j'ai bah, pas mal utilisé des Lego Star Wars c'est vrai qu'ils étaient bien les Lego Star Wars il enfin, y a juste la gueule des personnages qui étaient pas
1: jaunes j'aimais pas Il y avait les du, Lego coup, je rem... du coup je remplaçais la tête <rire> d'accord alors Mathieu si tu avais des pouvoirs magiques... Oh, encore ma... Oui. Tu serais un magicien du bien ou un seigneur du chaos Oh mon dieu Oh mais c'est difficile ça. C est... C est... C est... C est... Je ne sais pas, mais
0: le chaos, ce n'est pas le mal. C'est là la différence. Est-ce que tu serais un seigneur démoniaque qui enverrait non. ses légions non, 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 déferlées non, non. sur le On te... monde On te demande ton alignement. <rire> mon alignement, mais non Tu serais chaotique neutre <rire> je peux pas choisir entre le bien et le mal c'est pas possible qui détruit tout uniquement si on le fait chier non oh, le bien on va dire par défaut le, le mal c'est pas très sexy
1: <rire> ok bon alors on va <rire> on va revenir sur un axe un petit peu plus un petit peu plus privé euh, durant vos temps libres, est-ce que vous travaillez sur d'autres sites ou sur d'autres projets qui n'ont rien à voir avec euh, avec Milana, 1287, Iron Qui n'ont rien à voir avec euh, ce qu'on a déjà présenté euh, au début de l'émission, en fait
2: Bah, pour ma part, euh, je.
1: Il y a, y a les compositions, je compose
2: de temps en temps, mais ça, c'est encore un petit peu dans le son. Euh, sinon euh, En chose qui a genre rien à voir euh, je, je code je, je suis sur un projet de jeu Un jeu vidéo Ouais Et euh, à côté encore même de ce projet là Il y a un projet de moteur de jeu Qui est un peu plus chose un peu plus abstraite D'accord Voilà <rire>
1: C'est vrai, le mec il bosse sur un jeu vidéo, sur un moteur de jeu. Mais c'est
2: en mode hobby quoi, je suis pas oui. à fond dessus euh, en mode euh, je dois le sortir avant telle deadline, tout ça, Donc c'est juste pour
1: le fun quoi. D'accord. Et toi Mathieu euh... Euh, Des trucs
0: universitaires on va dire Ouais. Principalement genre des assos, des trucs comme ça. Euh, bah c'est complètement lié au son en fait, c est, c est, ça en sort pas. Là, je suis en train de voir, en fait, comment un peu promouvoir euh, les fictions audio euh, sur mon campus, euh, faire passer à la radio du campus, ce genre de choses, et potentiellement donner des espèces de, 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 de petits ateliers d'initiation à la création euh, euh, audio. Ouais. Et euh, ouais, je fais un peu de compo, comme Zilan. mais beaucoup moins, <rire> et beaucoup moins souvent, et beaucoup moins bien aussi. <rire> ah, c'était trop bien, Pluto, Plutos, Plutos, <rire> Belle de toutes les compos
1: Ok ok Alors est-ce que vous auriez des coups de cœur Ou des recommandations que vous souhaiteriez nous faire partager En termes de saga De Oui de saga Ou de... de création Oui qui touche Oui qui touche à l'audio oui. Pas forcément oh mon... de saga mp3 Oh, oh mon dieu c'est difficile style, ça bah déjà 1287 hein, bien entendu
0: <rire> euh, Et euh, Non c'est toujours des trucs bizarres Moi, J'ai du mal à apprécier en fait Les oeuvres dans leur ensemble Généralement j'aime que des morceaux ce genre de choses Genre juste des scènes en fait Ou des moments que je trouve énormes Et euh, ouais. j'ai du mal ouais, à vraiment avoir un favori Parce que C'est pas... comme j'arrive pas à suivre un seul artiste En termes de musique J'ai tendance à juste aimer certaines musiques qu'il a fait D'accord et là vraiment comme coup de cœur en ce moment euh... dans l'audio euh, ce serait euh... mmh, ça va être difficile hein. mmh, Je pense que la dernière saga qui m'avait vraiment touché c'était Skyzen de Destrocorn en saga oh. MP3. Mmh. Et j'arrive pas à penser, il y en a probablement eu d'autres avant mais c'est juste c'est incalculable. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a bah, En termes de musique aussi, j'ai découvert une certaine Clozy C-L-O-Z-E-E. -E, qui fait des musiques un peu hip-hop bizarre. Donc bien entendu, je n'aime pas les trois quarts de ce qu'elle fait, mais il y en a quelques-unes que j'aime beaucoup. Et c'est à peu près tout. Okay. Et après, si on sort de l'audio, parce que c'est surtout ça dont je veux parler, c'est d'un point de vue littéraire, j'aime ouais. beaucoup les livres de John Fowles. Qui parle de quoi Parle de plein de choses, c'est un romancier. D'accord, ok. Et, Et toi, mais je... il, est... Ah,
1: pardon. il est très pardon. bon. Excuse Désolé. D'accord. <rire> Et toi, Zilan
2: euh, Alors, dans le domaine de l'audio, euh, en musique, euh... C'est pareil, j'ai des phases hein, donc si jamais euh, ce que je veux dire aujourd'hui c'est pas forcément vrai pour tout le temps ou euh, il y a peut-être des choses que j'oublie et que j'ai bien aimé Mais en ce moment euh, j'écoute pas mal de bah, euh, un, le groupe Underworld c'est un vieux truc hein, mais <rire> j'aime bien euh, et peut-être aussi le, les, dans un OST d'une série qui s'appelle Utopia qui est assez peu connue mais qui a. qui est un.. qui a une. j'aime qui a une sonorité assez étrange, mais pour le coup qui est vachement bien amené, moi je trouve j'aime beaucoup. L'OST de Utopia et de la saison 2, Utopia 2. Euh, en saga Audio, c'est pareil, J'écoute. Alors j'écoute pas énormément de saga en ce moment. Mais je pourrais conseiller euh, bah, Behind. C'est une saga qui est assez, ré assez récente, qui est en train de sortir euh, Qui raconte l'histoire d'une euh, jeune fille qui vient de pénétrer euh, dans le monde des morts Et euh, c'est c'est vachement cool, moi je trouve c'est super original comme truc Et après si on veut sortir du monde euh, de l'audio, bah... Je <rire> saurais pas trop trop quoi dire sinon
1: ok ok oh, bah, c'est déjà bien
2: Alors, euh, en euh, jeu oui. vidéo mais pareil je suis pas très je joue pas énormément en ce moment non plus donc euh, si jamais je devais dire des jeux vidéo ce serait des vieux trucs déjà bien connus quoi. bah comme quoi par exemple bah comme euh, The Binding of Isaac et, euh, et Minecraft même si
1: Minecraft <rire> ça commence
0: c'est même plus <rire> la peine de le dire un petit jeu indé dont vous n'avez pas entendu parler hein.
2: Petit jeu indé dont j'ai pas entendu parler. Euh... Non, non
1: j'attends No Man's skies <rire> mais voilà. Mais c'est que des trucs euh, vachement connus quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, bah, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Où est-ce qu'on peut vous retrouver chacun d'entre vous là, sur les réseaux sociaux, sur vos sites, vos forums. Est-ce que vous avez des liens à nous communiquer
2: Alors sur Twitter euh... mp 3 tout attaché et euh, mon site web bah, c'est http.slash zilanprods.fr z-y-l-a-2-n prods p -r o d s tout attaché en minuscule <rire> c'est dur de dire des liens à l'audio quand même <rire> ça existe pas les les, euh, pas les les QR codes audio
0: tu vaudrais une petite synthèse vocale pour lire à ta place les liens.
2: On peut enregistrer la synthèse de mal Je ne sais pas.
1: Non, non, Et toi, Mathieu Moi, je suis sur Twitter.
0: Je suis assez réticent à utiliser les réseaux sociaux, on va dire. Mais Twitter, je m'y suis mis. Ouais. Et donc, c'est toujours le même nom. J'utilise toujours le nom de ma première saga, donc a e Donc A-E-Rand. R-R-O-N-D. Donc euh, Twitter euh, at Aerond. Euh, enfin, voilà. Et ensuite, bien sûr, sur mon site euh, principal. Donc Aerond.com. Ou
2: bon, sinon, vous pouvez même chercher juste nos pseudos sur euh, les moteurs de recherche. Euh, c'est généralement
0: bien référencé.
1: <coughs> Et l'adresse de 1287 Alors
0: 1287, c'est un sous-domaine d'Aerond. Parce qu'on n'est pas allé jusqu'à payer un deuxième site ou un deuxième nom de domaine pour. Euh, pour hauter la saga, c'est euh, 1287, donc 1, 2, 8, 7, point, .com. Ok, ok. Et de toute façon, c'est assez facile, vous pouvez également la retrouver sur Netophonix, euh, sur la liste des sagas MP3, c'est la première saga sur la liste hors ordre alphabétique. Donc
1: c'est assez facile à retrouver. Formidable. Et ben, bah, et bah merci beaucoup Mathieu et Gilan. Ah Est-ce que, a... est que vous auriez un mot de la fin pour conclure cette émission? Je suis un honneur d'être
0: invité. Jerry euh, rewind in play. Ouais. C'est un peu la première fois, en fait, qu'on est invité sur euh, justement sur une radio, un peu comme ça. Ouais. Une
2: radio. Un petit peu la même chose, ouais. On va,
1: on va dire podcast, hein. on n'est pas Synops Live. <rire> on n'a oui. pas, enfin, Synops Live qui n'existe plus d'ailleurs, pas à son âme. Oui. Mais <rire> on va dire podcast, hein. <rire> Euh, et puis toi Zylan, ton mot de la fin
2: Bah ouais, pareil, moi ça fait, ça, ça fait longtemps que, que j'ai pas participé à une émission comme ça pour présenter des créations, donc merci beaucoup Kwam. Mais de rien. D'avoir pensé à nous.
1: Ce fut un plaisir de vous avoir tous les deux. Eh ben, merci beaucoup Mathieu Zilan je, je vous relâche dans la dans la nature, tel ah créateur que vous êtes. Allons, allons écrire 287, une nouvelle saga. Oui, elle sera très sérieuse cette fois. Mon Dieu, j'en doute un peu quand même. Eh bien, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté ce hors-série numéro 3 de Rewind and Play. Je vous rappelle que vous, nous, euh, que vous pouvez nous retrouver sur Twitter à RewindAvengers, sur Facebook, euh, tout simplement euh, en tapant en Waves avengers dans le moteur de recherche. Vous pouvez nous retrouver également sur le site euh, http://www.wavesavengers.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur le forum Netophonics, ou alors euh, retrouver tous nos podcasts sur iTunes. Pareil, en tapant Waves Avengers ou... Ou... ou Rewind and Play, tout simplement. Oui, surtout Rewind and Play, c'est ce qui va mieux marcher, à mon avis, je pense. Et donc, voilà. Ben, merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Écoutez des sagas et écoutez 1287. C'était Rewind and Play.
2: À
0: bientôt pour de prochaines critiques.